0: Välkommen till Genesis-podden, en podd om trovetenskap, skapelsevolution och livets ursprung och en del annat. Och jag heter Josef Månsjö som leder podden. och eh, Även idag, tredje avsnittet för säsongen, så är Göran Schmitt med. Välkommen Göran. Mm, tack, tack, tack. Eh, och vi är ju inne i en liten serie där vi, vi kör lite grundläggande igen. Eller, ja, Det, det blir ju lite nya aspekter av saker och, och sådär också. Men lite så här. Eh, grundläggande. Kritik av evolutionen. Och sen så ska vi även tala om, om ja, men faktiskt vad som är alternativet, givetvis då. Men det kommer inte idag, men framöver eh, så kommer ju det. Vad som är ett bra alternativ. Bättre alternativ till och med, skulle vi säga. Eh, än evolutionsläraren. Eh, men eh, idag då. Eh, vi snackar ju lite om. Komplexitet i naturen och vi har pratat om lite mutationer och naturligt urval. Men man kommer ju liksom till det här med DNA-grejer och, grejer liksom och hur, hur man ska se på det och lite olika aspekter. Alltså ett sånt här klassiskt citat då är ju, eller har varit fakta, eller om man ska säga. Även att människan och schimpansen har 98 procents likhet i DNA. Eller 98, 99 eller sånt där. Är det, är det någonting som är sant? Eller hur ligger det till idag när vi har 2020?
1: Mm, ja, nej det är inte sant. Man kan väl säga att, att likheterna är definitivt stora. Det, det kan man säga. Men det beror lite grann på den... den de 98-99 procenten som man ofta hör talas om och som står i läroböcker och, och, och så vidare. Det, det, det är egentligen en förlegad syn. Då. Det finns delar av DNA som är väldigt lika varandra. Det är väl så att det är just de delar som är lika som man har tittat på. Och som man då har konstaterat att där finns det en sån stor eh, procentlikhet då. Men i överlag, alltså om man ser till helheten så, så är det en, en realist, ett stalltips i att man inom en ganska kort tid kommer att ha ganska stor konsensus om att ja, men likheterna ligger kanske någonstans kring en 85% procent mellan skintans och, och människor totalt sett. Men de stora skillnaderna, alltså det, om säger så då då, likheterna är framförallt i det som man då kallar för gener det vill säga de delar av DNA som kodar för kroppens byggstenar alltså proteiner framförallt då som som är de legobitar som bygger upp människor och schimpanser och maneter och groder och allt annat levande där är likheterna stora alltså jämför man en mus en människa så, så är det liksom en, en mus har, har faktiskt lite mer DNA än vad en människa har och likheterna är ungefär 99% i generna just då.
0: Precis, då för vi har, säga... ju samma, vi har ju samma byggstenar egentligen fast de sitter jo, lite olika.
1: vi mycket. har det, och det, och det. Egentligen är det inte verkligen att om man har en hög på golvet med, med legobitar så kan man då kan man liksom bygga ett antal hus eller så kan man välja ett antal båtar eller ett antal flygplan eller bilar eller, eller, eller vad man nu väljer att göra. Och det som styr det det är egentligen inte legobitarna i sig utan det är om man nu, det, man kan säga att det, det beror på vilken instruktionsbok man följer eller vilken sån där nu heter, du vet det sån där
0: Precis, ritning, så,
1: Lego -ritning. Ja, så med mm. legopaketen som man inte brukar titta på från början men så, som man sen har ju barnbarn som man brukar tänka ja, det här fixar vi liksom och sen så upptäcker man att nej vi får nog titta tillbaka <laughs> Ja, nej, men, och, och då visar det sig att det använder man en av de där så får man en bil och använder man en annan en liten instruktionsbok då sätter man ihop biten på ett annat sätt och då får man ett hus och så vidare va? och det, det, det är faktiskt en parallell som stämmer väldigt väl överens med den bilden som den moderna eh, molekylärbiologin ger, det vill säga det är faktiskt så som kroppen använder, det är därför som 99% av människans och mössens DNA är lika och en hög grad även av chimpanserna naturligtvis av just generna de som har recepten på proteinerna, de är jättelika och det är precis som du sa där, det är precis därför att jag menar vi och chimpanserna är ju jättelika till utseendet och kroppens uppbyggnad är ju jättelika och det är klart att då är det rimligt att förvänta sig att le legobitarna är liknande men de där instruktionsböckerna då, det är egentligen visar det sig, det ligger alltså inte i själva generna utan instruktionsböckerna. Det är det som, som, som finns mellan generna och generna är bara en liten del av vårt DNA. generna uppgår bara kanske till ett par, tre procent av vårt samlade DNA som är gener. Precis, för Rester. här har man ju
0: talat om skräp-DNA och sånt där ja. förut, visst är det så? Precis. Alltså, från evolutionshåll Precis. Så har man sagt, ja men det är bara massa, det är det som inte en massa skräp liksom från evolutionen.
1: Ja, och, och som jag tror vi nämnde förut det, det är en sån här väntan utifrån ett evolutionärt perspektiv.
0: Och inget konstigt alls då, för att mutationer som sker hela tiden, de, de borde leda till
1: skräp. Ja, ja Kanske. hela, hela, hela skräp-DNA begreppet uppstod egentligen eh, någon gång på 1960-talet när man började fundera över vad kommer det att att det är så stor skillnad på en skimpans och en människa eh, alltså det är liksom vad beror det på att det är så stor skillnad eh, då eh, och, och då började man tänka, då, är det, då var det en, en genetiker tror han var som, som jag har glömt hans namn, men han, han började resonera ungefär så här att det är nog inte så att det naturliga urvaret och sådär styr så där styrs mycket utan det är nog så att eh, evolutionen har ha styrts ganska mycket av slumpen. Alltså, alltså att, eh, att det kanske är genetisk drift, det vill säga att varelser eh, förändras mm. genom att de, de, de blir isolerade från en population och så har de med sig bara en del av det där populations-DNA och så vidare Och så har slumpen verkat en massa. Och då, då började man tänka i termer av att ja, ja, slumpen har en stor del i vår arvsmassa. Då började man tänka i att det mesta bör vara skräp. Liksom, va? Sen har det begreppet livt kvar. Då. Och, och först på C, nu sista åren nu, så har man då börjat se att nej, det funkar inte. Utan det är det. det. Eh, så. Men faktum är att jag glömde att
0: Ja, men <laughs> alltså det här med skräp DNA då. Och visst är det så att det ja. finns ju stora projekt. Liksom, och det är ju mängder av duktiga vetenskapsmän från ja, ja. alla hörn och kanter liksom, som är involverade i de här projekten.
1: Ja, ja, ja. Jo, men så är det ju. Så alltså, idag, tack det finns ett projekt som heter Encode. En, eh, det, det är som alltså man försöker ta fram ett, ett uppslagsverk över hela vårt DNA. Vad det är bra för, vad det används till. Och då har man då inte bara fokuserat på just generna, utan nu har man intresserat sig då de sista 10-15 åren. Så har man specialintresserat sig för de delarna som ligger mellan generna i DNA. Det vill säga det så kallade skräpet. Då. Och där har man ju nu upptäckt enormt mycket. Så att de där instruktionsböckerna som jag pratar om, som talar om hur de här proteinerna ska sättas ihop, det ligger till stor del, har, man, har det visat sig, mellan generna. –i det som då skulle ha varit skräp. Så att, det där är ju precis vad vi som småpidutroende har sagt under flera årtionden. Det är inte skräp. Det är lika dumt att tro på skräp i varje gener– –som att tro att det, det som man trodde i början på 1900-talet– –att det finns 180 organ i människokroppen som bara, är, som bara är skräp. Det har ju visat sig att det stämde ju inte. Utan, utan hypofysen har fått sin funktion och binjurarna och allt annat sånt där som bara såg ut som en skiljerkrump. Nej, det har inte fått funktion utan vi har upptäckt funktionen såklart. Va? Och på samma sätt är det med det här. Jag har sagt vänta och se. Och nu ser vi att det är precis på det sättet. Så att de där instruktionsböckerna ligger mellan generna i vår arvsmassa. Det har en liksom mer och mer klargjort då så att skräpgena det, det och det är genetiker och molekylärbiologer som, som ställer sig upp idag och vad att det med skräpgena det, det var, det var, det var liksom dumt att vi gav det namnet därför att det har hämmat forskningen ingen vill forska i skräp och det här har fördröjt forskningen så det, det är ett av många exempel på att evolutionsteoretiska förväntningar har hämmat vetenskapen någon.
0: För, för visst är det så att det är ju ett av de grundläggande sakerna för att en, en bra teori, liksom vetenskapligt, för att det ska vara en bra teori, då ska man ju kunna förutsäga saker. Exakt. Men i detta fall... Så det
1: är ett så... kapitalmisslyckande kapital av evolutionstudien att, att, att hävda att det, det, det skräp. Och det här, det här har varit det främsta argumentet. Jag har debatterat det här med professorer i vårt land och eh, där för, för kanske tio år sedan så där, då var skräp igenom det, det var, det var liksom deras främsta argument för att evolutionen är sann och skapelse, tron, falsk det är just så mycket av vår allsmassa är skräp och nu, finns, nu, nu liksom har det där argumentet bara upplösts i, i tomma intet liksom. eh, det borde vara frustrerande för, för många men eh,
0: vi visste helt enkelt okay. för lite. Det är det som är anledningen.
1: Ja, exakt. Nu vet vi mer och nu, nu ser vi liksom att funktionen, funktionen finns där. Så att eh, det, finns, alltså, det finns många problem egentligen med det här. Att tänka på. Alltså, I och med att skillnaderna är ganska stora i, i, i rent genetiskt nu då, i DNA, mellanskintansmänniskor. Det är ett gigantiskt problem för evolutionsteorin. Därför att det, det tar oerhört lång tid. Alltså om, om vi tar ett exempel, eh, om, om säg, säg att du plötsligt skulle få en mutation i dina könsceller som gör att, ja, jag bara hittar på här, säg att spekulera vilt men säg att du- eller inte du då, tar någon annan person som inte är gift. Eh, inte gift Plötsligt, en gen som gör att den här personen utsöndrar en doft som är helt oemotståndlig för det motsatta könet. Det eh, vill säga att den rotationen sker och personen doftas så gott, så att den här personen han lyckas fantastiskt i sin reproduktion. Han kommer att få så många barn och, och, och kanske om det är en omoraliskt bland person med så många olika kvinnor så det är som vi säger det och alla de här barnen doft, eller killarna då, som föds doftar året gott säger då så, de får också väldigt lätt och så tänker jag så här, hur lång tid skulle det ta för den egenskapen att spridas till hela jordens population av människor och då, så här det här är nämligen intressant därför att vi, till exempel, vi har alla ögonbryn. Alla människor på har ögonbryn. Varför har alla människor ögonbryn? Jo, därför att de generna, enligt avgångsgivningen, har då anlagen för det har liksom någon gång uppstått. Alltså hårbeklädnaden försvann överallt ut, eller utom just i gönskar, under armar, i armhålor, på huvudet och ögonbrynen då, va? Och då det vill säga på något sätt har hårlösheten hämmats just där då så, så att den genen uppstod någon gång i människans evolutionär historia och nu har alla människor det. det måste ha tagit ganska lång tid va? så att den här, nya, den här nya egenskapen nu att bofta på det där fantastiska sättet, det skulle då sprida till hela jordens befolkning, hur lång tid skulle det ta, och då bör man inse att det där kommer att ta väldigt lång tid innan just den genen, för den egenskapen har blivit vad man då säger fixerad det säger man på bilogisbrott då, har blivit fixerad i hela jordens population så att alla har det. Eh, eh, och, 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 så, och det inser man ju då speciellt om det är en stor population så måste det ta en kolossalt lång tid. sånt där Och det faktum är att man kan räkna på det där. Och, och det visar sig att Tiden det skulle ta att fixera en enda egenskap. Det skulle ta långt mycket mer tid än vad det då skulle ha tagit för oss. att Och skimpanserna, eh, enligt evolutionsteorien så var det ungefär 6 miljoner år sedan som människor och skimpanser hade gemensam förfader eller urmoder. Eller vad man vill säga. Och på 6 miljoner år så har vi nu utvecklats till människor och avblikarna till skimpanser, eller ja, till skimpanser. Men, men det skulle ta lika lång tid för att fixera en enda ett, ny egenskap. Och så enorma mängder med egenskaper som faktiskt skiljer oss från hypansen. Det skulle vara alltså tiden universums ålder skulle inte räcka till på långt när för att hinna fixera så många egenskaper som skulle behöva fixeras som skiljer oss från skitanserna. Det är ett gigantiskt problem med eh, när det att, gäller att Specifika
0: med... egenskaper få totalt genomslag. Liksom. Det tar
1: sjukt tid. Och det finns massa det skulle, det skulle saker som ja. Ja, ja ja det skulle ta ett extremt lång tid. Man, man kan räkna på att det räcker med alltså en, 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 en egenskap som uppstår genom två mutationer bara. Det skulle ta, jag minns fel, det skulle ta 60 miljoner år för den att fixeras i, i en eh, population. Då. Så, så, att, så att det, det, det fungerar, evolution fungerar inte på det sättet helt enkelt. Så att, men, men, men någon kanske säger så här, att ja, men det är ju ändå så att vi är väldigt lika schimpanserna och åt, ja, om det nu skulle vara åt 85 som är lika så är det ändå någonting som säger någonting. Det måste ju ändå peka på ett svägt skap. Det måste ju ändå förklaras av något. Och så kanske man tycker att vi håller på att bortförklara en del och, det och sånt där. Men, men, men det är ju så här att utifrån ett, ett skapelseperspektiv så är det så att det är en självklarhet att levande varelser liknar varandra. På många sätt. Därför att, därför att vi schimpanser och även ja, man kan ta en, liksom en maskros eller en, 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 en dagmask. Alla levande varelser ingår i samma ekologiska system. Alltså, vi, vi, vi har ämnesomsättningar som på olika sätt måste haka i varandra för att jordens Ekosystem ska kunna fungera så att alla processer som sker i våra kroppar måste återspeglas i andra. För att, man, för att ämnena ska kunna gå in i kretslopp och så vidare och återföras i andra Så att likheter i naturen är en nödvändighet oavsett hur vi blev till. Alltså oavsett om vi har blivit till genom evolution eller genom skapelse så är likheten någonting som. Gud måste ha använt sig av helt
0: enkelt
1: när han skapar det. Eh, mm. uh, ja. och, vi,
0: och visst är det så på ett visat. att alltså det spelar ingen roll vad man tar för föremål så kan man ju alltid sortera saker liksom i likhet. Om jag skulle ta gafflar eller stenar eller eller ritade teckningar liksom, så går de ju alltid att sortera efter likhet. Liksom. Så det, och, det, ja, det och det har ju inte med släktskap Nej. att göra då.
1: Och, och man kan ju lätt till och med inte bara sortera i grupper man kan dessutom liksom säga, hävda att den här gruppen har kommit från den gruppen därför att den är lite mer komplex än den andra eller så vidare man skulle kunna konstruera ett evolutionsträd av det som du sa stenarna på eller sand och grus och sånt där eller köksbestick eller det går att konstruera utvecklingsträd beroende på hur lika varandra de är eller hur olika de är men det krävs liksom ett ordnande sinne. Det krävs en intelligent varelse som, som då ser likheterna, skillnaderna och, och tänker ut att här måste finnas liksom ett samband på något sätt. Och, och så gör man det i form av ett träd. Därför man tycker att, ja, men det, det är rimligt att det är i form av ett träd. Och, och på så sätt har man ju sedan Darwins tid anordnat de levande varelserna i utvecklingsträd då. Med primitiva varelser längst ner. Och som mer komplexa... Mot, utemot svetsarna generellt sett. Mm.
0: Men likhet behöver ju inte tyda på, på gemensamt ursprung utan det kan vara en, mm. samma designer också.
1: Ja, ja men definitivt. Och det, mm. och det finns mycket andra saker som, som kanske det, man kan man kan, så att man kan styrka det synsättet med. Och det är till exempelvis att, att det finns något som brukar kallas för homologa organ Eh, eller det, det kallas också för, för konvergent evolution eh, det låter väldigt komplicerat men det helt enkelt är att man, man i naturen hittar liknande eller snarlika strukturer hos levande varelser så, så, som inte då är nära besläktade med varandra eh, jag tror att vi pratade om det tidigare program och det, det är ganska intressant det, det är till exempel att Ja, till exempel grundkonstruktionen på våra ögon, till exempel. Det är ungefär som en, 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 en kamera då, va? med lins och film längst bak och, och, och så vidare. Va? Och, och den konstruktionen på ett öga eh, den finns hos helt olika levande varelser. Den finns hos bläck, en bräckfisk, till exempel, och den finns hos människa. Och enligt evolutionsteorin, så har de. Inte, har inte människan och bläckfisken en gemensam urmoder som råkar ha den där ögonkonstruktionen. Utan de här två ögonkonstruktionerna som är snarlika då, de anses då ha uppkommit helt oberoende av varandra. Men det gäller inte bara och eh, människor utan det visar sig att det måste ha uppkommit sex gånger i den levande världen. Åtminstone sex gånger vid olika tillfällen. Och resultatet ska ha blivit praktiskt taget identiskt med samma konstruktion. Eh, och det finns ännu mer extrema varianter på det här. Det finns till exempel, eh, jag nämnde någon gång om till exempel tandvala som delfiner till exempel, som har sitt system för att eh, lokalisera fisk och sånt eh, även i mörker. Eller under sanden till exempel i, i, i havet. så där, va? Och sen så har vi flamdemössen som flyger på natten i, i, och fångar insekter. Båda här har, har liksom samma typ av konstruktion på sitt sånt här instrument som de använder sig av, alltså ekolodliknande system i, i skallen som de då använder sig av, skickar ut ljud, ljudet på föremålen, tolkas av hjärnan och så vidare och så ser de med de här sinnena då. De systemen är... Det oerhört lika i en delfin och en, en fladdermus. och Det intressanta är att de gener som kodar för de här strukturerna- det handlar om hundratusentals, det handlar om 200 gener som är samma. praktiskt taget identiska, det är så alltså hundratusentals bokstäver i deras DNA som är samma trots att de då inte härstammar från samma ursorgoder utan de här systemen skulle komma helt oberoende av varandra vilket är totalt absurt egentligen. Eh, man kan illustrera det med att om jag som lärare under min tid som lärare om jag hade fått två uppsatser från två olika elever med hundratusentals symboler ord bokstäverord som var helt samma men kanske bara någon, någon enda liten som som skylde. Hade jag då tänkt så här. Jo, ja men det beror ju på att de här har liksom befunds, De här eleverna har befunnit sig i samma miljöer eller de har haft samma behov. De har ätit samma fling till frukost eller de har läst samma böcker eller nej. Jag hade jag hade vetat att det här var planlagt att de att de hade fuskat. Jag hade vetat det. Och, och, och det vill säga, För sånt här händer inte. Det är rent statistiskt helt uteslutet att slumpen skulle kunna åstadkomma sådana här likartade system. Så att hela naturen, och det här med kombinerande depression, det som jag beskrev nu, det, alltså det finns överallt i naturen. Det finns precis överallt. Hemoglobin, det här röda färgen i vårt blod, är en ganska ök, avancerad molekyl. Liksom. Det finns också ett växter. Och det finns hos, hos insekter, och människor som inte har nått, alltså evolutionärt eh, någon koppling där mellan. Så, så, så att, och slutsatsen av det då. Det är alltså Ja, likheter behöver, likheter kan ibland bero på släktskap. Det är därför barn, barn barnen liknar oss, jag. Men det finns andra tillfällen när likheter inte beror på släktskap att likheten mellan oss och intanser, det är inte alls något bevis för att det härstammar från apen därför att det kan lika gärna ha varit en designer som valde att skapa de här likheterna Så det, det bibliska, det kristna svaret på varför fladdermössen och delfinerna har samma system och varför ögonen finns på sex olika ställen i den här principen, det är för att skaparen valde att jobba på det sättet när han skapade han använde sig av en programvara i form av DNA. Han använde sig av en programkod som han återanvände i olika eh, skapelser. Så. Mm.
0: Och all, är, allting vi vet, liksom, det säger inte att det måste vara en design bakom detta för att det skulle ja, inte kunna det, uppkomma det, det, på flera ställen. Liksom. Mm.
1: Det, Nej, det är helt uteslutet. Statistiskt sett är det förstås ett horribelt och ens påstånd och sånt. Att det, det, men det, det intressanta är att det är så här som en skicklig datoprogrammerare jobbar. Det finns ingen programmerare som, som, som bygger alla sina program på Scratch, utan man hämtar moduler som gör en viss sak i ett program. Och så tar man den, hämtar den från nätet och så bygger man in den i sitt nya program. Liksom. Och så tar man man behöver en modul för en viss sak. Ja, men då hämtar man den någonstans. Och, och så använder man den till nya, i, i nya sammanhang. Liksom. Och, och det är precis så som den moderna Genetiken visar att livet är uppbyggt, är uppbyggt som med hjälp av moduler. Och, och, och det, det här vet vi idag att, att det är på något sätt. det sättet. Det är jättestarkt evidens, menar jag, för att vi har en designer som, 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 som formade, som programmerade de levande varelserna liksom. utifrån sin kreativitet, utifrån sin unika personliga vilja. Då. Och, och vi människor gör på samma sätt. Det är för att vi är inte så bilder, Fast det, 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 liksom, det är inte så vi har tänkt Men det har blivit så
0: alltså Jag har en, ett område till Göran som jag skulle vilja fråga dig om här Kopplat till DNA mutationer mm. och mutationer sådär. Och då är det, det. ju alltså Jag har hört att man säger så här Att, att mutationer som sker liksom, Även om en, en mutation Skulle vara lite positiv För en organism då, Så följer det alltid med mängder av andra mutationer liksom för varje generation som går eh, och att eh, att det sker vad ska man säga ett ansamlande av dåliga mm. mutationer liksom för varje generation som går mm. eh, och att det är ett, eh. ett stort problem då egentligen för evolutionslären att egentligen så borde vi ha dött ut liksom
1: eh. Jo, men alltså, det, det, det finns det, finns, det är flera flera effekter som verkar åt samma håll här. Och det, det, den ena av dem är det att, att det naturliga urvalet som vi pratar om i program, som har en funktion i naturen absolut, men, men det naturliga urvalet är inte så effektivt som det skulle behöva vara. För att det naturliga urvalet missar så att säga, mängder av svagt negativa notationer. Eh, mutationer som inte är, alltså, vissa mutationer är så skadliga. som alltså, levande vat som från inte ens tillfället födas. lite liksom, eh, så, eller, eller föds grafiskt missbildad och så vidare. Men, men de flesta notationer ställer till det, precis som tryckfel gör i en text, ställer till det lite grann, men inte så där, jättemycket. Eh, och Just därför att mutationer är slumpmässiga och just därför att allsmassan inte innehåller en massa skräp. Därför ställer det till det. Och, är, och oftast är effekterna inte så allvarliga så att det märks så mycket. därför att I så fall skulle det naturligt urvaret ta, ha liksom, tagit bort den här individen och hindrat den från att planta sig. Men utan nu blir det nu blir liksom många eh, destruktiva eh, gener kvar. –och ansamlas i alltså En annan orsak till det, det är det att ofta när det sker en mutation– –även om den är fördelaktig, så är varje gen oftast kopplad till flera olika strukturer. Det är alltså inte så att en gen har en specifik effekt, utan många gånger så är det en och samma gen– –som har många olika funktioner i den levande varsin. Och Om det skulle uppstå en mutation, vilket är sällsynt kanske en gång på miljonen– att det blir en fördelaktig mutation på ett område så är sannolikheten mycket, mycket större för att det blir en negativ funktion på något av de andra områdena som samma gen styr och reglerar. Så att eh, det är ytterligare en, en orsak då till att eh, levande varor ansamlar då eh, defekter helt enkelt över tid. Det här är ett jätteproblem. Det finns en en populationsgenetiker som heter, vad heter förnamn men han heter Kondrasov i alla fall i efternamn, Alexa Kondrasov som heter, som har sagt så här: Varför är inte människligheten utdöd död hundra gånger om? Därför att, enligt hans perspektiv, det är ju att vi har levt i miljontals år, och i så fall så borde vi som art har varit utrotat på grund av hur många negativa skadliga mutationer som ansamlas i våra gener per generation. Så, så att man räknar med kanske 60-80 till mutationer som är direkt skadliga men inte så framträdande ackumuleras per generation av en människa. och Då inser man snart att alltså vår arvsmassa borde vara varit utplånad. Om vi hade varit miljontals år gamla som art. Det här antyder naturligtvis att mänskligheten är inte så gammal. Vi, vi har en mycket, mycket kortare historia. Och Gud skapade oss som perfekta barn, alltså för det gud skapade perfekt. Och utifrån det perfekta ursprungstillståndet så är vi utsatta för en negativ mutationsbelastning. Det, för för detta ju,
0: det blir ju liksom som du säger då, en, en grundläggande jätteproblematik liksom för att DNA eller arvsmassan blir den blir sämre och sämre liksom för varje generation eller generna blir förstörda liksom lite grann för varje generation. Men evolutionen ja, ja, kräver och har, har, ju tvärtom. Liksom att någonting skulle göra hade, att det blir hade, mer och mer och bättre. och bättre
1: Precis. Och hade vi inte haft sofistikerade alltså, korrekturläsningssystem i våra gener i, i våra arvsmassor som som, som alltså förmår att eliminera mycket av de skador som faktiskt mutationer åstadkommer. Där hade, hade vi inte liksom överlevt mer än några få generationer som art innan, innan mutationerna hade förstört våra samhällen alltså, alltså, totalt och informationen hade varit bortblåst. Liksom. Så att, så att äh, äh, ja, genetiken är ett jättestöd idag för den som väljer att tro att Gud skapade äh, människan. Och han sa efteråt att det var mycket gott, sa han. Och liksom allt annat levande, han sa att det var mycket gott. Så att...
0: Precis, för det tyder ja, som du sa då på att vi skapades med en perfekt arvsmassa från början. Ja,
1: alltså den riktning man kan se när man studerar levande organismer, om det nu verkligen är på det sättet som jag säger, och det här kan man liksom gå till vetenskaplig litteratur och konstatera att så många skadliga mutationer sker per generation. Då är det bara att räkna baklänges. Och det var det som Kontraschow hade gjort. Han, han, han så har någon varit ett mysterium. Hur det alltså? kan vi existera som art om det här har fortgått i miljoner år? Och nu kan inte han ställas upp och säga att det här pekar ut på att mänskligheten inte är mer än 100 000 år gammal. Så då hade han ju missat jobb, så att säga. Va? Men vi kan ju säga det. Att, att det här vittnar om en ung mänsklighet vilket är mycket många andra faktorer som gör också, det kan vi kanske återkomma i ett annat program till
0: mm, mm. Ja, det är spännande detta ja. det är klart spännande, det finns mycket som pekar på en skapare en designer, en, en gud som ligger bakom det hela Ja, lite DNA och, och mm. lite olika forskningsprojekt har vi pratat om idag här nu då Mm. Är något annat du vill nämna som avslutning på detta, som vi har missat eller som vi skulle behöva få med? Nej, jag vet det är inte det.
1: Det finns mycket spännande att prata om när det gäller det här och det är mycket som vanliga människor behöver få reda på så att man får inte reda på det genom tv och radio eller inte, och inte i skolan så heller. Utan det är nog så att man blir tvungen att gå in på GLS Nu och få lite allsidigare bild av naturvetenskapen mm. och det som handlar om vårt ursprung det, det, tyvärr är det
0: så det är... Precis. och internationellt så finns det ju mycket spännande att läsa på engelska då så där. men alltså, jag vet ju Göran att du håller på och har eh, varit med och medförfattare till en, till en bok som kommer ut förmodligen här i höst nu då eller hur ser det ut? Ja, precis,
1: förhoppningsvis kommer den i november mm. ehm. och eh, vi är fyra personer med lite olika perspektiv på skapelsen som för en debatt kan man väl säga där vi argumenterar att två av dem är då evolutionstroende kristna så de argumenterar utifrån sin övertygelse att Gud skapade genom evolution och jag resonerar utifrån det perspektivet som Genesis står för att jag tror att Gud talade och det blev olika typer av levande varelser som han skapade efter sitt sin vilja helt enkelt och Eh, du har en olika syn på de första elva kapitlen helt enkelt av Bibeln. Det som de som talar om skapelsen, syndafallet floden och de här stora händelserna i, som är, är, är grundläggande för vår förstås av världen liksom. De, så det, är olika så det, det blir en spännande bok jag fick just idag faktiskt någon tillbaka som vi ska fira lite grann på de sista grejerna i texterna så så det blir det nog en, en bra julklappsbok. Och, och var,
0: var, var kommer man kunna hitta den? Fyra skapets perspektiv. Något
1: och, sånt är... Det
0: det är inte bestämt riktigt.
1: Är faktiskt inte, den är inte riktigt bestämt, men Nej. något åt det blir det nog. Anom, var, var hittar man boken sen? Ja, det är Apologia som kommer att ge ut den. Eh, men eh, den kommer säkert att finnas i... i eh, på, på annonserad i ja. Krist, ja, ja just det vi kommer ju säkert att nämna, nu, nu är det väl tveksamt om, om, om den, den kommer, åtminstone i marsnumret kommer vi att prata om den, men det är ganska långt fram, men på webbsidan kommer ju säkert att presenteradens den kommer ut med annons och allt sånt där. så går man in på genesis.nu någon gång i november så bör den finnas
0: Vill man så absolut här... inte missa boken, då ska man ju prenumerera på Genesis nyhetsbreva
1: Ja, precis Eller hur? Precis. Ja visst, då går man bara in på nu och så fyller man i sin mailadresser. Så...
0: så får vi med lite reklam för det också, nyhetsbrevet
1: Ja, exakt Så ja. kommer det en gång i månaden så det är inte så ofta som man blir trött utan det är.
0: Nej, precis Det ja. är ja. ja, men det är ju bra Alltså jag tror att vi nöjer oss där Göran så får vi ta upp mer saker i nästa avsnitt mm. Ja, kul ja. eh, cool. Tack så mycket alla som har lyssnat och
1: tack. Mm. Jag... och tack för att jag fick vara med
0: Ja, tack så mycket Göran Mm. Ha det bra allihopa, hej då på er
1: mm -hmm. Hejdå